0: Dit is Lekker Vet, de podcast over de wonderenwereld van olijfolie. Hier is uw host, Gregor Christiaans. Beste luisteraars, ja, in deze podcast nummer drie alweer ga ik praten met een, een bijzondere vrouw. producenten, restaurateur en, en olijfolie sommelier, Marije van de Boogaard in Portugal op dit moment. Boa noite. Tudo bem, Marije, zeg ik dat goed? Bonnooit, Tudo bem. Ja, dat ging redelijk. Nou, dankjewel. <laughs> dat, hey, leuk uh, ja, liedje te ontmoeten, maar uh, zo te spreken. Jij in Portugal, uh, ik hier in Nederland. We zouden elkaar eigenlijk vorige week ontmoet hebben in Nederland bij een uh, supermarkt olijfolietest, weet je nog? Precies. Dat is helaas niet doorgegaan, natuurlijk, vanwege het hele corona-vervelende situatie. Hoe, ja. Hoe is, dat, hoe is dat daar trouwens bij jou in Portugal?
1: Ja, bijzonder. Een soort van lockdown, state of emergency, hè? De...
0: Kun je een beetje uh, omschrijven, want ik zit hier achter een, een, een saai bureau met een met een laptopje ervoor en een, en een koptelefoon in, maar jij ja, midden in de, de bomen.
1: We hebben bijna vijf jaar geleden besloten hè, om te emigreren, omdat we, nou, A, ja, mijn man is Portugees, dat verklaart misschien wel wat. Maar mijn schoonvader die uh, heeft hier in de jaren tachtig oude, ja, we noemen dat een molen, Moinho opgekocht. Dat was een ruïne en die hebben ze opgeknapt en dat is een uh, prachtig huis geworden. Mm -hmm. Met een heel groot stuk land. En toen zei iedereen hier in het dorp, plant olijfbomen. Want dat is niet zoveel werk.
0: Nee, precies. Ja, nee, <laughs> Dan ga ik
1: heel hard lachen nu. Ja. Want uh, ja, goed, hè, die bomen werden groter. En het werk bleek toch wel uh, intens. En uh, mijn schoonvader die is inmiddels 84 geworden. Ja, dat ging allemaal niet meer. Nou, we komen er echt al vanaf het begin. Dus ik heb de babyboompjes echt uh, zien opgroeien. We hadden gewoon een baan. En, uh, ja. en ja, wij gingen dat voor de lol doen als vakantie. Uh, en omdat we het leuk vonden om hem uh, te helpen. En pas later is bij mij eigenlijk een beetje de liefde voor de olijf <laughs> uh, ontstaan. Ik kan me niet precies meer herinneren welk jaar het was. Maar het was één jaar. Uh, en dan het jaar erop was de smaak van de olie zo anders. Dat, dat was voor mij eigenlijk uh, de zoektocht. Van ja, maar waarom is dit... En toen ben ik eigenlijk hè, online informatie gaan inwinnen en, uh, en een beetje gaan lezen.
0: Je bedoelt waarom is het zo anders? Ja, dan... waarom is het
1: oh. zo anders dan de jaren daarvoor? En toen kwam ik dus inderdaad in de wereld van olijfolie en dat er cursussen waren.
0: Ik heb drie dingen gezegd: hè? je bent producent, je bent restaurateur ja. en olijfolie sommelier. Marije, help me even, Wat een prachtige titel.
1: <laughs> Sommeliers kennen we natuurlijk in de wijnindustrie. Ja, inmiddels heeft de olijfindustrie ja, ook uitgeroepen dat er dus diverse cursussen zijn... waardoor je kan opgeleid worden tot olijfolie sommelier. Uh, ja. En dat heb ik gedaan. En, en dan ben je dat. Wat oh, vind, je, dat
0: vind je. En wat, wat, kun je, wat kun je dan, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ja, als, 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 als wijnsommelier dan, ja, dan ga je nog eens bij, de mensen aan de tafel staan en zeggen, nou probeer deze nog eens, het past daar goed bij, dus ja. een mooie foodparing. Nou ja, dat,
1: dat is er dus nog niet, hè? we zien dat eigenlijk nog helemaal niet in, in onze industrie, zeker nog niet in het hoge segment, in, in de Michelin segment, wat ik eigenlijk raar vind. Want mijn grote les in het sommelierschap is dat olijfolie maakt zoveel verschil als je dat gebruikt in, in je voedsel. Mm -hmm. En nog meer verschil dan dat je daar een goede wijn bij selecteert. Want ja. eigenlijk sommelierschap is paren van wijnen met eten. Ja, en olijfolie zou ook zo toegepast moeten gaan worden, maar dat, ja, we zien het niet. Dus ik denk dat met name nu olijfolie sommeliers, de olijfolie-industrie vertegenwoordigen. Door kennisoverdracht, hè, het delen van uh, wat zijn nou de verschillen in kwaliteit en in geuren ja. en smaken en mensen daarin meenemen.
0: Het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen en uh, ik vind dat je dat knap gedaan hebt. In een restaurant in Utrecht heb ik uh, dat ook eens mogen spelen. Ik zei tegen die wijnzommelier die daar was van, goh, weet je wat? Jij loopt de hele tijd met zo'n karretje met... Uh... Met wijnen. En ik zie er ook iemand met een karretje met kaas lopen. Ik ga met een karretje met olijfolie lopen. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Want je staat toch met mensen te praten die zeggen tegen je... Ik heb geen idee waar je het over hebt. Waarom kom je hier met vier verschillende soorten olijfolie? Maar als je dan gaat uitleggen, inderdaad... Dit hoort daarbij, dit hoort daarbij. Uh, probeer dat eens. Ja, dan gaat er een wereld voor die mensen open. Ja. ja. Jij hebt daar een, een, een cursus in gevolgd, hè. Dus jij hebt daar, ja. daar echt stappen in gemaakt. Um, kun je dat ook overbrengen naar de mensen?
1: Ja, en we hebben dus eigenlijk... Hè ons restaurant als middel ingezet om dat te bereiken. Dus wij hebben een restaurant waar we precies dat doen. Toegankelijk eten, niet michelin niveau, maar juist alledaags eten... en laten zien hoeveel verschil een olijfolie maakt in een gerecht. En dat je dus met de selectie van olijfolie ook echt een hele andere beleving krijgt van voedsel. En dat deed ik daarvoor eigenlijk ook al, maar dan middels tastings.
0: Heb je in, uh, in het restaurant verschillende olijfolie die je dan laat proeven? Of?
1: Ja, we werken nu met ongeveer twintig Portugese producenten. Wauw. Dus ja, en uh, altijd op zoek naar mooie nieuwe producten en producenten die iets moois willen maken. En toen ik tastings ben gaan doen in Nederland en ik ben kleine markten gaan doen, dus zo ben ik eigenlijk begonnen... Mm -hmm. ...is dat mensen kijken eigenlijk alleen maar naar de verpakking of... Naar de prijs, ja. maar niet naar de inhoud. En hè, door workshops te geven en blind laten proeven en proeven met eten... zie je dus eigenlijk dat die andere twee ja, wat meer ondergeschikt zijn. Kijk, prijs is natuurlijk altijd nog wel belangrijk, maar ik reken het altijd maar om. Wat is het? 30 tot 50 cent per maaltijd aan olijfolie. Mensen mm -hmm. kopen een fles wijn voor 15 euro en die gaat in één, uh, één gerecht op. En ja. met een uh, fles van 500 milliliter kan je gewoon... Uh, Twintig prachtige Precies. maaltijden bereikt. Ja,
0: het is, het is natuurlijk een ingrediënt. Hè? Het is geen uh, wijn in de zin van, je, je bestelt een fles. Wat, wat mij altijd zo verbaast, ook, uh, ook in jouw Nederland, als ik naar een restaurant toe ga en ik uh, bestel een gerecht. Ja, dan is die, die, die chef, uh, die is natuurlijk hartstikke trots op wat hij neerzet. En als ik dan vraag om een olijfolie en ik krijg een of ander ja, flutspul, ja, dan vernachtel je je eigen gerecht. Dat mag toch niet kunnen? Ja,
1: weet je, weet je waarom ze dat doen? Vertel. Dat, dat heeft heel erg te maken met het omzet. Het is wel heel leuk, want ik heb dus een, een grote, grote handel cursus mogen geven. Mm -hmm. En uh, het gaan voor een goede olijfolie als ingrediënt kan, laten we zeggen, bijna een bonus van een chef zijn. Mm -hmm. Dus de kostprijs van eigenlijk baggerolie, hè, noem het maar even de sansa's mm -hmm. en de gewone mm -hmm. olie, ten aanzien van een vierge of een extra vierge. Het verschil is te groot. Dan nog, dan mogen ze natuurlijk hè, als afwerking wel iets beters presenteren dan wat er nu uh, veelal te vinden is.
0: Maar Marije, ik denk ook dat er een hoop onkunde is. Ik denk niet eens dat het zozeer onwil is, maar het is vooral onkunde. Mensen hebben geen idee waar ze het over hebben. De goede niks te, uh, uh, te nadelen.
1: Ja, helaas nog wel, want er is zoveel informatie beschikbaar vandaag de dag. En er is mm -hmm. al zoveel over gezegd in de media en in bladen en, en, en nog weten we het niet. Nee. En met wijnen wel. Nou ja, goed, daar gaat ook wel een hoop mis.
0: Ja, ja. ja. ja, ja dat is zeker zo. Maar ja het, is wel. Zo,
1: uh, ja, het is wel interessant. En ook, en, en dan, dan doe ik even mijn, mijn boerenpet op. Het is echt verdomd moeilijk om een mooi product te maken.
0: Ja. En we
1: zijn afhankelijk van natuur. En daar zit het nog alles tegen. Mm -hmm. Maar je moet toch hè, je boterham uh, verdienen. En daar, ja, ik, ik zie dat daar laat zeggen, heel veel misgaat. Ja. ja, er wordt heel veel gerommeld, ja, omdat je moet overleven. En, ja. en wat
0: bedoel je met gerommeld?
1: Gerommeld is uh, met name verkeerd labelen. Dus ik wil zeggen dat iets hè, extra vierge is, terwijl het vierge is. Of mengen met oudere oogst. Nou, even, voor, geval... even
0: voor de luisteraar, hè? extra vierge is zeg maar, de, de hoogste van de vier gradaties in, in olijfolieland. En de producent wil natuurlijk het liefst extra vierge verkopen, want daar zit natuurlijk de meeste marge op. De ja, maar ook natuurlijk...
1: omdat de, cons de consument koopt het niet. Wij, nee. Standaard kopen wij extra vierge, want dat is het beste. Zou je ja, een vierge inderdaad... in de schappen zetten, ja. dan wordt hij niet verkocht.
0: Ja, dat is ook iets. Dat vind je ook een beetje achterhaald. Althans, daar heb je ook nog wel eens wat kritiek op, hè? dat je zegt... ja. Uh, maar wat is er nou mis met een vierge olijfolie om die te verkopen?
1: Ja, precies. Want het is nog altijd beter dan een geraffineerde olie. Ja. Ik koop nog liever met een vierge dan een, uh, dan een geraffineerde olie. Want het is nog steeds gewoon puur sap van de olijf. Ja. Alleen het heeft een klein foutje.
0: Ja, uh, want als het
1: een grote fout is, uh, we noemen we dan lampante, dan mag het überhaupt niet verkocht worden. Precies, ja, dan
0: is lampante ja. echt lampenolie,
1: ja. om het zo ja. eens
0: te noemen. Maar ja, het, het, je zegt, er zit dan een kleine afwijking in, uh, als het een vierge genoemd wordt. Nou kan dat een afwijking zijn in uh, smaak of geur, maar ook in labwaarde. de uh, waarde van de olijfolie als het getest is in het laboratorium. Uh, nou, maar weet je uh, wat
1: het is? Als de zuur gaat uh, of is, dan zit er gewoon al een, een, een geur-smaakdefect in.
0: Precies. Want dat precies. heeft
1: altijd te maken met fermentatie en te veel ja, ze noemen dat dan peroxide en, en ja. dergelijke. in. De...
0: Maar als, je dat dus, ja. als het een dusdanige afwerking zou zijn dat je dat nou net niet zou kunnen ruiken of zou kunnen proeven. Ja, dan ben ik het natuurlijk met je eens. Waarom zou je dan geen vierge olijfolie kopen?
1: Ja, ja maar He? we dat... weten het niet. Nee. We, we weten niet dat dat bijna net zo gezond is. Want waar het natuurlijk altijd om draait in, uh, in de extra vierge is de polyphenolen. Ja. Want hoe hoger de waarde van de polyphenolen, hoe gezonder de olie is. En dan denk je ja, maar het gaat echt om zulke kleine percentages. En ja, ik wil gewoon op mijn uh, mooie uh, gebakken visje gewoon echt niet een hele olie, zware van. piqual of zo. Met hele nee, nee, hoge nee. polyphenolenwaarde. Ja, nee, precies.
0: Ook al is het een topextragering. Ik, ik roep mijn vis niet olie. meer. Ja, nee, dat, ja. is waar, dat is waar. Maar yes. dan kom je dus op jouw vakgebied. Het sommelierschap.
1: Precies. variëteit heeft wel bepaalde karakteristieken. Maar het terroir, dus hè, de grond, de zon, kan zoveel invloed hebben. Ja. Om een mooi voorbeeld te geven, in de, de vele cursussen die ik volg, volg ik ook wel cursussen met andere producenten. Mm -hmm. En Soms gaan onze eigen olie dan hè, blind in de test. Mm -hmm. Je haalt je eigen olie er soms niet uit.
0: Nee, dat klopt. Ik merk als je in een groepje met, nou, laat ik zeggen, olijfolie zit, hè, van laboranten tot producenten, ja, dat je gewoon echt discussies hebt over een olijfolie... of die wel of niet extra vierge is. Ja. En dan, dan zeg ik bijvoorbeeld met drie andere mensen van... nou, dit is extra vierge. Als we kijken naar het organoleptische profiel... dan kunnen we hier extra vierge van maken. En dan zegt één die bijvoorbeeld... nou, vind ik niet. Ik Zeg, maar hoezo dan niet? Ja, hier en hierom. Zij, dat zijn we niet met je eens. En dat, dat geeft wel de situatie aan. Hè? Dan kunnen we met z'n allen wel zeggen... Het is objectief te bepalen. Dat is het ook wel enigszins het... natuurlijk. Maar... Ja en nee. Ja, ja. precies.
1: Ja, want je kan jouw olijfolie naar een, hè, een laboratorium sturen. En die zegt nou, ik ruik een defect. En je stuurt hem naar een ander lab. En die zegt nee hoor. Hij is extra vierge. Ja. Ja wat doe je dan als boer?
0: Ja, geen idee. Wat doe je dan? Ja
1: extra vierge
0: natuurlijk. Ja erop zetten. Ja. Ja, ja. <laughs> daar ja. krijg, je, daar ja.
1: krijg je meer geld voor.
0: Ja. ja. Dat heb je natuurlijk ook bij competitions, awards die uitgegeven worden aan, aan olijfolie. Ja,
1: de gebakken luchtshows.
0: Ik, ik denk, ik, 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 denk ik, ik zet hem even voort.
1: Ja, ja, ik ben echt, iedereen weet het, ik ben geen voorstander. Ik snap dat het een manier is, een middel om je product te presenteren. Er zitten natuurlijk hele mooie marketingkanalen achter. Maar ik heb zoveel voorbeelden dat het gewoon echt aan geen kant klopt. En weet je, iedereen krijgt maar een gold medal. En als je een gold medal hebt, dan ben je natuurlijk de best. ja. Ja, nee. Het is natuurlijk een middel om als boer of producent wel uh, je olie door nou, gerenommeerde mensen te laten uh, proeven. Ja, een beetje publiciteit te krijgen. Alleen, yep. het zegt gewoon helemaal niks. Het zegt nee. gewoon echt niks. Weet je, in New York geloof ik dat ze in een ochtend een paar honderd olie uh, moeten gaan pro proeven. Nou, weet jij dan uh, aan het eind van zo'n sessie nog... Uh, uh, dan, be dan ben je er helemaal klaar mee joh ja. je, als ik, heb, ik, ik, ik heb geen idee wat hoeveel mensen ja, het ja, doen maar zelf dat zelf lijkt me wel heel als je tien olietjes uh, of twintig olietjes achtereen proef dan denk ik op een gegeven moment ook wel uh, het is even klaar
0: ja. ik zie ja. ook heel vaak uh, internationaal gezien ook dezelfde testers
1: altijd ja want het is, een klein, het is een kleine club mensen die gewoon de expertise hebben en, en het wereldje kent elkaar het is een ons kent ons wereldje vaak worden ze gevraagd Te over zeggen wat ik wel leuk vind. Kijk, het, een aantal awards, of er zijn wel gewoon echt een aantal uh, instanties en die doen hele toffe dingen. Mm -hmm. Want wat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment miste in mijn zoektocht naar goede producenten, mm -hmm. is eigenlijk een soort boekje waarin hè, verschillende olieën en hun producenten omschreven staan en mm -hmm. uh, de karakteristieken, gewoon wat meer achtergrondinformatie. Die zijn er natuurlijk wel, Dit dus is de Flossolijn, ja, heet dat toch? Ja, 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 de apps. Ja, ja. En Evoleum, uh, dat vind ik ook echt wel een ja. een, ja, en die doen natuurlijk ook wel awards, dus nou, ja. heb
0: hebben we die wel gezien? Dat er is geen enkele producent die onder de 8 scoort,
1: nee, ja, daar gaan we natuurlijk weer. Het zijn natuurlijk ook wel weer de bedrijven en de producenten, die uh, ja, als kleine producent. En over kleine producenten is misschien ook wel interessant om te weten. Kijk, wij maken hè, 1500 liter op een jaar mm -hmm. om deel te nemen aan dit soort instanties of aan dit soort competities is gewoon niet rendabel en het is het niet waard. Want het, mm -hmm. je, je bent voor een sample hè, iets van uh, drie, 400 euro kwijt. Uh, om überhaupt al mee te doen. Dat zijn gewoon best wel investeringen uh, die, ja. die je gewoon niet kan doen. En dan kan je beter focussen op de kringen om je heen om het verder uit te zetten. Mm -hmm. natuurlijk bijzonder dat mensen die nog steeds het Mediterrane dieet volgen, ouder worden. En uh, dat daar minder hè, kanker en uh, hart- en vaatziekten mm -hmm. aanwezig zijn dan in, uh, in andere delen van de wereld.
0: Ik had het daar de vorige podcast met uh, Annemieke en Janine Jansen ook over. Annemieke is cardiologe. En zij zei ook van, ja, weet je, dat hele Mediterranean Diet, dat is zo fantastisch. Ja. En, en dat is echt iets waar mensen mee aan de slag kunnen.
1: Ja, ja, en ik heb echt wel ook van mensen voorbeelden gehoord, hoor. Die dus inderdaad hè, met een infarct hebben gezeten.
0: En ja. daarna
1: volledig omgegaan zijn. En... Uh... En zich gezonder voelen. Slanker zijn. Uh,
0: Waanzinnig is dat, hè?
1: He? Ja, het is echt heel gaaf. Ja, zelf voorbeeld. Bij ons in de familie is ook hoge bloeddruk aanwezig. En uh, nou, hey, sinds 2005 zo ongeveer, denk ik. <laughs> niet meer. Zijn wij om. Uh, en ja, uh, ja ik, hier in het gezin, we zijn heel weinig ziek. We hebben niet zoveel uh, klachten. En ja, ik doe, ik doe er echt alles mee. Weet je, ja. ik heb gewoon geen boter in mijn, uh, in mijn koelkast. Mm
0: -hmm. Ja. En hoe ziet dat bedstweeën uh, dat diet dan, dan nog meer uit voor jou? Behalve dat je dan... Dat je, je, je gebruikt heel veel olijfolie. Dat is, dat, is de, ja. dat is helder, dus dat is heel mooi. <laughs> uh, en wat, wat doe je nog meer? Uh, om dat, Noten, uh,
1: groenten, ja. salades. Ja. Uh, ik ben zelf uh, nou, nog niet helemaal vegetarisch. Ik eet heel weinig vlees. Wel vis, ja. ja,
0: ja. vis is wel belangrijk.
1: ja. ja. Wat ik hier doe, ik ben gek, want ik, ik weet niet of ik hier ooit van kan leven. Daarom nee. hebben we ook een restaurant. Het is, dit is niet rendabel. We zitten eigenlijk in twee sectoren die uh, het niet makkelijk hebben mm -hmm. door ja, deze maatregelen. Want de olijfolie sector die gaat daar ook nog heel veel van, uh, van voelen. Je uh, bedoelt
0: twee sectoren, dus de olijfolie, ja, de, uh, ja, ja, de producent en, en, en de restaurant. Ja, 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 ja hebben, want je hebt daarnaast ook nog uh, restauranten. Ja.
1: We hebben in Coimbra, dat is uh, eigenlijk de stad een beetje tussen Porto en Lissabon in. We noemen het echt een passeerstad. Prachtige uh, stad, Coimbra. Prachtige stad. Ja. Daar hebben we een klein restaurant. Een taberna ja. noemen wij het. Omdat ja. we wilden niet restaurant zijn, maar een wat ja, gemoedelijkere, gezelligere plek hebben. Ja. En helemaal in het thema van olijfolie. Dus Het ik heet ook Taberna do Azeite. Azeite is olijfolie in Portugees. Het is gewoon ja. dat ik zo verliefd ben op iets... En zo mijn passie wil volgen ja, ja. en wil leren, en, en, en ook eigenlijk mijn kinderen iets wil achterlaten. Ja, en
0: dan ook nog in Portugal, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, ja. nou, ik heb wel bedacht dat inmiddels dat ik wel overal ter wereld terecht kan. Met de kennis en expertise die we inmiddels hebben opgebouwd. En er komt ook een tekort. Maar we waren dus in Corleba en Gaën. En uh, nou, we doen ook een aantal jaren al samen met een hele groep Spanjaarden snoeien. Snoeien is ja. echt een vak apart. En er is gewoon een tekort aan. Dus ik weet, nou oké, okay, ik kan altijd nog terecht als seizoen. Dus hard
0: Kijk, kijk ergens
1: snoeien of zo. De droom is ook wel, hè, eigen faciliteiten. Ja. Dus, ja, echt van, nou ja, van, van het kleine boompje uh, enten. Of hè, vanuit een olijfboom een nieuw boompje maken. Mm -hmm. Tot het daadwerkelijk olie in mijn flesje stoppen. Ik heb het gedaan.
0: Ja, ja. <laughs> mooi. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Vertel me nog even wat meer over jouw eigen olijfolie.
1: Nou ja, het, he het heeft natuurlijk een hele evaluatie doorgemaakt. De, het merk, dat ja, is Paseite. En dat komt van Azeite da Familia Passos. Dat heeft mijn schoonmoeder uh, ooit bedacht, die naam. ...betekent dit Portugees? Passeren. Dus eigenlijk... Uh, ah, oké. Okay. Ja, je, je bent me gepasseerd. En mm -hmm. dat is voor Coimbra weer echt een topslogan... ...want dat is echt een passeerstad.
0: Ja, ja. Um,
1: <laughs> maar weet je, we hebben dit over kunnen nemen van uh, de schoonouders. Mm -hmm. Mijn schoonvader is in dit dorp uh, geboren... ...en wilde dus eigenlijk ook weer sterven hier... <laughs> Een soort cirkel rond. Ja, en dus ook die gaart het... aangeplant. Ja, ja, het is ja. geweldig.
0: Dat je duurzaamheid enorm hoog in het vaandel hebt. Dat uh, laat je niet alleen zien in hoe, die, uh, hoe je omgaat met de olijfolie. Maar ook zeker hoe je het verkoopt. En hoe je het bijvoorbeeld naar Nederland toe brengt. Dat gaat met een zeilschip. Ja. En dat komt dan aan in Scheveningen. Uh, jij bent daar dan zelf ook bij. En je, je verkoopt het van de boot. Het idee alleen al is fantastisch. En ik raad luisteraars ook echt aan om uh, dat te gaan doen. Als de volgende oogst weer aankomt.
1: Ja, ik hoop het. Het is even spannend nu. Ja. Want het schip ja, uit Colombia ja, steekt nu eigenlijk Atlantic over. Mm -hmm. En naar verwachting zouden ze midden april hier Porto aan moeten komen. Maar ja, de vraag mm -hmm. is of ze aan wal mogen. En dan uh, doen ze een aantal festivals in Frankrijk, komen ze terug. En dan mm -hmm. nog een uh, vaart richting Noord-Europa. Dus als het goed is, staat Scheveningen nu dit jaar in augustus of september op de plan. Dus wel, wel wat later. Maar goed, wel... Uh, ja, wel weer fantastisch. En vanuit die reden werken wij we dus ook met bag in boxen. We doen tests hier ook met de houdbaarheid. Ja, het is echt bizar als je nu een olijfolie van, uh, van drie oogsten geleden opent. Dan is die gewoon echt nog goed. De wijnindustrie heeft het een beetje verpest voor ons. Want het heeft natuurlijk hè, een goedkope reputatie. Ja. Maar uh, ja, ik ben er wel voorstander van.
0: Hoe beter verpakt uh, uiteindelijk, hoe mooier het bij de consument uh, op tafel komt. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat iedereen kan genieten van een, van een mooie olijfolie. Bij ja. mooie gerechten. Ja, daar heb je wel nog een sommelier van nodig. Die dat even gaat uitleggen. Dat ben jij natuurlijk. Ik wacht wel op jouw eerste boek. Mag ik dat even? Ah oh, ja, ja,
1: ik zeg altijd, ik die er even bij. al dat ik die kon voorzitter kinderen studeren. Nee joh, moet je bij. Je hebt toch niks te doen. Nee, nee, nee joh, nee, nee. Ja joh, leuk. <laughs> ik,
0: ben, ik, ik ben de eerste die het, die het gaat lezen als je, hem, als je hem af hebt. Oh, dat is um, lief. Marije, ontzettend bedankt voor jouw uh, avond. Kids zijn naar bed. Um, ja. Ik ga in deze lockdownperiode nog wel eventjes een, een mooi glas wijn opentrekken. Ik geloof dat ik nog ergens een, een DAO heb staan. Ik weet niet of dat mag. Oh,
1: een DAO, ja. ja.
0: Dus ik um, blijf nog een beetje in de, in de Portugese sferen. Mag ik jou ontzettend bedanken voor jouw tijd. Wij gaan natuurlijk elkaar sowieso nog zien in Nederland. Want die test die staat er nog steeds. En die gaan we ook zeker doen. Het is alleen een beetje uitgesteld. Ja. Uh, zijn er nog uh, zaken waar jij op wilt terugkomen of die je nog even wilt zeggen?
1: Nee, joh, dat doen we shaman. gewoon in de volgende podcast.
0: De volgende, de volgende <laughs> podcast, ja. Maar dan draai je het wel om, hè? Nou, het is
1: wel een keer heel leuk, inderdaad, om eens een keer over echte Portugese olijfsoorten te hebben. Het is totaal ondergeschikt in ieder boek, mm -hmm. ook die van jou. Heb en, ik daar uh, geen
0: enkele verwijzing naar gemaakt?
1: Nee. Daar mag echt absoluut wel eens een keer wat aandacht aan besteed worden.
0: Dan van de wijnen dat...
1: weten we het inmiddels al.
0: Dan beloof ik, als jij nou jouw boek gaat schrijven... dan zorg ik dat in de tweede druk of de derde druk dat het aangepast wordt.
1: Ah, uh, top.
0: Obrigado, boa noite.
1: Obrigado, igualmente. Y un boa noite para todos.
0: Heel erg dankjewel. Ja. En wij spreken elkaar snel weer. Dit was Lekker Vet. Abonneer uzelf op deze podcast via iTunes, Spotify of een van de andere programma's. Vergeet vooral niet de uitzending te liken. Voor suggesties mail naar lekker.olijfolieproeven.nl. Maak er een wette dag